0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Ein Gericht in Istanbul hat die Kölnerin Gönül Örs wegen terroristischer Handlungen zu insgesamt mehr als zehn Jahren Haft verurteilt. Eine Ausreisesperre wurde jedoch aufgehoben. Sie darf das Land verlassen. Örs wird vorgeworfen, 2012 ein Schiff in Köln besetzt und PKK-Plakate dort aufgehängt zu haben. Sie bestreitet dies. Während eines Besuchs in der Türkei vor zwei Jahren war Örs festgesetzt und seither dort festgehalten worden. Die Tagesschau am 24. Juni 2021. Gönil Örs ist frei. Gönül, ich habe mich sehr gefreut. Ich kenne sie seit 2018, damals, als sie noch für die Freilassung ihrer Mutter, ihrer gefangenen Mutter in der Türkei kämpfte. Und mit was für einer Energie. Und dann galt es, für beide zu kämpfen. Denn bei einem Besuch ihrer Mutter im folgenden Jahr wurde auch sie festgesetzt. Terrorverdacht. Es waren schreckliche Monate und Jahre für Mutter und Tochter, von denen wir ihnen in unseren Weltzeitsendungen von 2018 bis 2020 berichten mussten. Und nun die vierte Folge und dieses Mal eine fröhlichere. Gönel Örs ist wieder frei. Gleich spreche ich mit ihr und ihre Mutter erwartet morgen ihr Urteil. Kann sie vielleicht ebenfalls aus Erdogans Reich ausreisen? Mein Name ist Isabella Kola und ich begrüße Sie zur Weltzeit.
3: Es ist nicht nur meine Mutter, die zu Unrecht verurteilt worden ist. Es sind so viele Menschen in der Türkei, so viele Journalisten, so viele Künstler, so viele Abgeordneten, die seit Monaten, Jahren grundlos hinter den Gittern sitzen. Und diesen Urteil werde ich nicht akzeptieren und das wird kein Mensch, der halbwegs logisch denkt, nicht akzeptieren können.
2: Gönül Örs am 14. November 2018 auf einer Pressekonferenz in Köln, als sie vom Urteil gegen ihre Mutter Hosanjane in der Türkei erfährt. Diese war da gerade zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. So hat alles einmal angefangen und ist jetzt ein Ende der Odyssee beider Frauen in Sicht? Erst einmal die gute Nachricht. Am 24. Juni konnte Gönül Örs nach der Urteilsverkündung in Istanbul aus der Türkei ausreisen. Herzlich willkommen, Frau Örs. Hallo. <lacht> Sie sind uns zugeschaltet aus Ihrer Heimatstadt Köln und waren über zwei Jahre lang gefangen in der Türkei, erst im Gefängnis, dann unter Hausarrest mit Fußfessel und schließlich belegt mit einer Ausreisesperre. Gefangen genommen bei einem Besuch Ihrer
3: inhaftierten Mutter und jetzt frei. Wie geht es Ihnen? Erstmal bin ich sehr, sehr froh darüber, wieder von Deutschland aus, von meiner Heimatstadt Köln aus sprechen zu dürfen. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Unterstützern, alle Namen kann ich mir wirklich nicht merken, weil das einfach so viele waren, die mich von ganzem Herzen unterstützt haben, bedanken. Weil ohne deren Unterstützung hätte ich die 25 Monate nicht überlebt. Bevor wir ausführlich reden, fasst unsere
2: Türkei-Korrespondentin Karin Sens die Details zum Leidensweg noch einmal zusammen. Denn die haben es in sich
0: die Anwältin Ayşe Çelik aus Ankara betreut den Fall von Gönül Örs von Anfang an.
1: Mein ganzes Herz hing an dem Fall. Ich habe
0: meine ganze Energie da
1: reingesteckt. Ich wollte unbedingt einen Freispruch,
0: aber es sollte nicht sein. Die beiden Frauen lernen sich über eine Bekannte kennen, kurz nachdem die Polizei die Kölnerin am Flughafen in Istanbul 2019 festnimmt. Gönül Örs will damals ihre Mutter hosanjane im Gefängnis besuchen. Die kurdischstämmige Sängerin sitzt da schon ein knappes Jahr, denn angefangen hat alles im Juni 2018. Die Polizei nimmt Hosanjane im Turbus der prokurdischen HDP in Edirne in der Westtürkei fest. Die Kölnerin hat die Partei im Wahlkampf für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen unterstützt. Hosanjane geht es im Gefängnis gesundheitlich nicht gut. Heute erzählt die 50-Jährige über die Zeit in Edirne. In der Zelle gab es eine Toilette in einem Nebenraum. Der Deckel stand immer offen, weil
1: das Klo kaputt war. Wenn wir morgens aufgestanden sind, war der Boden voller Ratten und Würmer, die aus der Toilette rauskamen.
0: Hosanjane hat nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Damit kann sich das deutsche Konsulat in Istanbul um ihren Fall kümmern.
1: Ich wurde dann nach Istanbul gebracht, ins Frauengefängnis Bakrköy, weil das Meer am Konsulat war. Das haben sie dort vermittelt.
0: Aber auch in Bakrköy sind die Bedingungen hart, mit überfüllten Zellen und schlechtem Essen, sagt sie. Es gebe kaum Obst und Gemüse, dafür halbgare Kichererbsen und Bohnen. Im Gefängnis lernt sie Türkisch, dadurch habe sie Deutsch vergessen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, Mitglied der verbotenen kurdischen PKK zu sein und für sie Propaganda zu betreiben. Beweise sind Fotos, auf denen die Kölnerin angeblich mit bewaffneten kurdischen Kämpfern zu sehen ist. Ihre Tochter Gönül Örs setzt sich zu diesem Zeitpunkt noch von Deutschland aus für ihre Mutter ein, erklärt, die Fotos seien im Zusammenhang mit einem Film entstanden. Den habe ihre Mutter über das Leid der Jesiden gedreht und selbst mitgespielt. Es dauert nur drei Prozesstage, bis im November 2018 das Urteil fällt. Sechs Jahre und drei Monate Haft für Hosanjane. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Beleidigung des Staatsgründers Atatürk spricht sie das Gericht frei. Die PKK-Vorwürfe sieht es allerdings als erwiesen an. Anderthalb Jahre später kommt ein übergeordnetes Gericht zu einem anderen Schluss und hebt das Urteil auf. Hosanjane bleibt trotzdem in Haft. Ihre Tochter sitzt zu dem Zeitpunkt, im Mai 2020, schon ein Jahr in der Türkei fest. Ihr wirft die türkische Staatsanwaltschaft ebenfalls unter anderem vor, PKK-Mitglied zu sein. Sie soll 2012 bei einer kurdischen Protestaktion auf einem Ausflugsschiff mitgemacht haben. Auf dem Rhein, in Köln. Deutschland stellt die Ermittlungen gegen sie ein. Ihre türkische Anwältin Ayşe Çelik.
1: Mit dem Vorfall auf dem Schiff hatte sie nichts zu tun, das steht ganz klar in der Akte. Es gab 18 deutsche Passagiere, keiner hat ausgesagt, dass sie auf dem Schiff war. Ich habe in Deutschland die Aussagen von allen gelesen, Gönül hatte mit dem Fall nichts zu tun.
0: Dass der Fall trotzdem bei den türkischen Behörden landet, dürfte auf einen Beamten beim Bundeskriminalamt zurückgehen. Laut Ayşe Çelik leitet er ihnen Namen von angeblichen türkischen Terroristen weiter, die für eine PKK-Aktion in Köln verantwortlich sein sollen. Aber auch die Türkei lässt den Fall laut Çelik erstmal liegen.
1: Als Gönül
0: 2019 ihre Mutter im Gefängnis besuchen will,
1: wird ihr gesagt, sie braucht dafür einen türkischen Personalausweis. Darum geht Gönül ins Kölner Konsulat. An dem Tag, an dem sie einen Antrag dafür stellt, wird Haftbefehl gegen sie erlassen.
0: Im Gegensatz zu ihrer Mutter hat Örs die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit. Sie ahnt nichts von dem Haftbefehl, als sie kurz darauf in Istanbul landet. Sie wird festgenommen, kommt aber schnell wieder frei. Nur sie darf die Türkei nicht mehr verlassen und steht zeitweise unter Hausarrest. Eine elektronische Fußfessel schlingt sich um ihr Gelenk. Als ein Istanbuler Gericht vor einem Jahr entscheidet, sie darf sie abnehmen, ist sie einfach nur erleichtert.
3: Ich hatte total Angst, dass ich von hier aus direkt ins Gefängnis gehe. Aber es ist okay, ich bin damit zufrieden erstmal. Der nächste Prozess ist ja am 1. Oktober und da rechne ich mit die Freilassung.
0: Zu diesem Zeitpunkt haben sich Mutter und Tochter noch nicht in die Arme schließen können. Jetzt soll zumindest das endlich wahr werden.
3: Ich darf sie besuchen. Ihr Prozess ist ja am 6. August. Das heißt, ich glaube, wir werden zusammen einfach nach Hause kommen. Das, was ich am Anfang gesagt hatte. Ich hole Mama nach Hause, hoffe ich.
0: <lacht> Daraus wird nichts. Gönül Örs darf die Türkei auch weiter nicht verlassen. Und Hosanjane bleibt in Haft. Bis Oktober vergangenen Jahres. Dann kommt sie frei, allerdings ebenfalls mit Ausreisesperre. Für Mutter und Tochter beginnt eine Odyssee. Das ist kein richtiges
1: Leben. Überall bei den Familien, wo wir zu Besuch waren, konnten wir höchstens ein bis zwei Wochen bleiben. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage in der Türkei ging das für unsere Freunde nicht
0: länger. Wir waren ja auch noch zu zweit. Jetzt ist sie allein. Ende letzten Monats hebt ein Gericht in Istanbul die Ausreisesperre gegen ihre Tochter Günl auf. Sie fliegt nach Hause, nach Köln. Allerdings verurteilt dasselbe Gericht sie auch zu mehr als zehn Jahren Haft. Für die Anwältin unfassbar. Sie geht in Berufung. Und wenn
1: es nötig ist und uns hier
0: in der Türkei die Möglichkeiten ausgehen, werden wir vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ziehen. Beobachter halten für Hosanjane ein ähnlich widersprüchliches Urteil für möglich. Hohe Haftstrafe, aber Ausreise. Für die 50-Jährige steht dann fest.
1: Ich werde nie mehr in die Türkei kommen. Und ich werde die Türkei sogar von der Landkarte in meinem Kopf ausradieren. Sie haben uns hier zu viel Leid zugefügt. Sie haben uns hier in der
2: Türkei zu viel Leid zugefügt, sagt Rosanjahle hier. Und was sagt die Tochter, Frau Öhrs, werden Sie jemals wieder in die Türkei reisen? Es ist tatsächlich so,
3: dass... Die letzten zwei Jahre in der Türkei, das war ein Leid, die wir mit viel, viel, viel Kraft und Geduld überstehen konnten. Und ich habe immer noch Angst und ich habe natürlich immer noch Albträume darüber, dass es immer wieder einkehren könnte, obwohl ich mittlerweile jetzt seit einigen Tagen wieder zu Hause bin. Dieses Gefühl... Der Gefangenschaft nimmt einfach nicht ab. Also dafür werde ich wahrscheinlich viel Zeit brauchen. Und ob ich jemals wieder in dieses Land einreisen werde. Auf der anderen Seite, ich ärgere mich einfach extrem darüber, dass mir die Freiheit einfach weggenommen wird, dass ich nicht frei entscheiden kann, wohin ich auf der Welt reisen kann. Aber auf der anderen Seite, mich nochmal in so eine Situation zu bringen, wo ich dann einfach nicht weiß, wirst du festgenommen? Kannst du festgenommen werden oder passiert dir was? Das möchte ich nicht noch einmal erleben, weil dazu habe ich einfach keine Kraft mehr. Und wenn es Ihrer emsigen
2: Anwältin Aische Celik, die wir gerade auch gehört haben, gelingt, mhm. das Urteil gegen Sie, das sind ja über zehn Jahre Haft, zu annullieren, ob in der
3: Türkei oder in Straßburg? Dann, meine Unschuld ist dann bewiesen. Aber die Lage in der Türkei wird sich ja durch diesen Unteil, falls es dann dazu kommt, dass sie mich freisprechen, wird sich ja nicht ändern. Was macht es denn
2: eigentlich für einen Sinn, habe ich mich gefragt, ein mhm. so strenges Urteil zu fällen und gleichzeitig die Ausreisesperre aufzuheben aus türkischer Sicht? Haben die türkischen Richter gedacht, sie reisen nicht aus und gehen stattdessen lieber ins Gefängnis, weil es da so schön
3: war? <lacht> Also es ist wirklich die pure Realität. Man weiß einfach nicht, wie die Richter denken. Es gibt eine Gesetzgebung. Man sollte sich daran halten. Es ist auch niedergeschrieben. Aber ich habe leider die Erfahrung gemacht, tatsächlich nicht die Gesetze, sondern einfach die Gefühle, der Richter entscheidet in dem Moment, wo man dann halt vor dem Richter steht. Also um das aufzuklären, in Deutschland, wenn man dann ein Straftat begeht, oder irgendetwas macht, man weiß ganz genau, dass die Handlung und die Konsequenz ist das. Man weiß es einfach. Man kann schon damit rechnen und dagegen dann eingehen. Nur in der Türkei, in meinem Fall, wo ich dann von Anfang bis Ende noch heute total unschuldig bin, zehn Jahre und fünf Monate Strafe bekomme, das ist unberechenbar. Man weiß es einfach nicht. Und das ist genau dieses Gefühl, dass das einem nie loslässt, das ist dieses Gefühl, der einen stark
2: Angst macht. ZDF-Korrespondent Jörg Brase in Istanbul, mit dem sie ja auch in Kontakt standen, hat die Urteilsverkündung vor Ort beobachtet. Hören wir mal, wie er den Prozess der 14. Strafkammer im zweiten Stock des Istanbuler Justizpalastes Charvajan, an jenem 24. Juni einordnet.
4: Diese Verhandlung heute, die war wirklich sehr skurril. Der Richter hat die Verteidigung aufgefordert, ihr Plädoyer möglichst kurz zu halten. Danach hat er hastig ein Urteil verlesen, das schon in schriftlich ausgearbeiteter Form vorlag. Das sieht danach aus, dass da jemand wirklich dieses Verfahren schnell zu einem Ende bringen wollte und Gönüll loswerden wollte. Ihr Fall hat ja eine gewisse Popularität erreicht. Es gab Medienberichterstattung, es war auch Thema bei politischen Gesprächen. Das heißt, man wollte diesen Fall offensichtlich schnell abräumen, aber es sollte trotzdem eine Strafe geben als Zeichen vielleicht an die politische Opposition im Ausland nach dem Motto, ihr könnt euch in Deutschland zum Beispiel auf die Meinungsfreiheit berufen, ihr könnt protestieren, aber wir bekommen das hier mit und wir werden euch dafür hier zur Rechenschaft ziehen. Und man will offensichtlich Regimegegner wie Dennis Yücel, wie Michaletolo, Tolu oder eben auch Gönül Örs. Man will, dass sie die Türkei verlassen und auch nicht wiederkommen. Denn würde Gönül Örs irgendwann wieder in die Türkei zurückkehren, dann drohten ihr hier über zehn Jahre Haft.
2: Ein Urteil zur Abschreckung für Sie und für andere, Frau Örs. Mit der Botschaft, kommt ja nicht wieder in die Türkei, wir kriegen euch ja doch.
3: Also wie absurd dieser Urteil auch ist, glaube ich stark daran, dass ist wirklich auch so Abschreckung vieler Menschen hier in Europa, insbesondere in Deutschland, dann gilt. Nur das Problem ist, aus meiner Sicht, solange man sich im Rahmen der Gesetzgebung bewegt, solange man dann weiß, das ist Meinungsfreiheit und ich habe dieses Recht, hier meine Meinung zu öffnen und zu sagen, und dafür wird man dann tatsächlich in einem anderen Land bestraft. Tatsächlich, also es dient anscheinend zur Abschränkung der oppositionellen oder regierungskritischen Menschen, die hier in Deutschland leben, aber dann auch die Verbindung zur Türkei haben, familiär und Heimat etc., dass sie dann ja zweimal
2: sich überlegen. Der Vorwurf der türkischen Justiz an Sie und Ihre Mutter lautet ja Terrorpropaganda, Terrormitgliedschaft wurde abgelehnt. Mhm. Haben Sie jemals für die verbotene kurdische Arbeiterpartei
3: PKK gearbeitet oder Werbung gemacht? Ich habe für mich immer für Menschenrecht eingesetzt und ich habe mich immer und das kann man, glaube ich, auch sogar über ein erwartetes Führungszeugnis mal nachweisen. Ich habe mich immer nur für Menschen eingesetzt, denen es nicht gut gegangen ist. Ob das dann die Kurden sind, Deutsche, Türken, Araber. Das war für mich, wie soll ich das sagen? Essentiell, aber war in Ihrem Beruf als Sozialarbeiterin genau. auch wahrscheinlich, oder? Genau. Also wenn ich dann tatsächlich für eine verbotene Partei, hier arbeiten würde, wie sollte ich dann bitte schön meinen Beruf, den ich seit über zehn Jahren ausführe, ich habe hier in Deutschland studiert und arbeite mit den Jugendämtern eng zusammen. Sprich, man muss auch nachweisen können, dass man mir ja nie in Berührung mit diesen verbotenen Organisationen kommt. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wer soll mir bitte schön das Recht nehmen, mich mit den Kurden nicht in Verbindung zu bringen oder mich dann um die Menschen zu kümmern, die frisch aus Irak, Iran, Syrien, der Türkei angereist sind, die Sprache nicht kennen und ich kann die kurdische Sprache gut beherrschen, denen zu helfen, wenn quasi meine Arbeit hier als Terrorismus angesehen wird oder kriminalisiert wird. Das tut mir am meisten auch weh, weil ich habe hier nur meine Arbeit verrichtet und ich habe noch nie für irgendeinen verboten Organisation gearbeitet. Hören wir zum Kurdenthema
2: den türkischstämmigen deutschen Schriftsteller Doğan Akanle, der sich auch sehr für ihre Freilassung eingesetzt hat. Er war selbst politischer Gefangener in der Türkei.
1: Ich glaube, dass sie Kurden sind beide, ist eine große Nachteil. Seit der Gründung der türkischen Republik ist die kurdische Identität verleugnet. Als ich im Tekirda-Hochsicherheit-Gefängnis war, ich war der fast einzige türkischstämmige politische Gefangene dort. Und da waren hunderte junge Kurden. Man schickt die Kurden schnell ins Gefängnis. Die Hauptklienten der Gefangenschaft sind die Kurden.
2: Klingt für Sie plausibel, Frau Öhrs, was Duan hier sagt, das kurdische Volk als Sündenbock in der Türkei?
3: Leider. Das habe ich auch an meinem eigenen Leibe erfahren. Ich kann es auch verstehen, dass viele Menschen sagen, wir wollen ja dieses Problematik bitte nicht in Deutschland oder in Europa ausführen. Aber das Problem ist einfach, Menschen wie ich, ich bin zwar nicht in Deutschland geboren, aber ich bin von kleinst auf hier aufgewachsen. Und ich habe ein Leben hier aufgebaut und nun die kurdische Identität gehört zu mir, so wie auch die deutsche Identität mir zugehört. Und wenn Menschen dann sich für solche Problematiken dann ausspricht oder einsetzen, die dürfen nicht kriminalisiert werden. Und genau das passiert leider in der Türkei und auch wahrscheinlich fast überall auf der Welt.
2: Ihre Inhaftierung im Mai 2019 haben Sie einem besonders hilfsbereiten Beamten im Bundeskriminalamt zu verdanken, der solidarisch seine türkischen KollegInnen über ihre angeblichen Verfehlungen in Köln informierte und ihnen Unterlagen zur Verfügung stellte. Richtig? Das ist richtig. Ist diese Weitergabe von Unterlagen von einer deutschen Bundesbehörde an ein Regime, an dessen Demokratietauglichkeit
3: man Zweifel haben kann, nicht strafbar? Ich weiß, dass in Deutschland auch europaweit Datenschutz sehr hoch äh, geschützt sind Und in diesem Falle ist tatsächlich eine Straftat ergangen, die mir mein, ne, zwei Jahre meines Lebens weggenommen hat. Natürlich werde ich nie herausfinden können, unter welchen Umständen oder aus welchem Grund dies geschehen ist. Nur mein Appell wirklich an allen Menschen, wir dürfen nicht kriminalisiert werden. Gerade nicht Menschen, die... Ich meine, wir reden ja gerne von Integration, von Menschen, die sich ja in die Gesellschaft einbringen sollen. Unabhängig von dessen Hautfarbe, Religion, Volkszugehörigkeit oder Ethnie. Und ich bin ein Beispiel von diesen Menschen die hier voll integriert lebt, die Sprache gut beherrscht, einen Beruf erlernt hat, studiert hat, etc. etc. Sprich, ich darf nicht hier kriminalisiert werden. Und genau durch diesen Tat, dass die Akten irgendwie in diesem Land gelandet sind, das hat mein Leben hier in Deutschland stark beeinflusst. Jahrelang hat sich Ihre Familie, insbesondere Ihr Cousin
2: Agit Keser, beim Auswärtigen Amt bei Botschaften und Konsulaten mhm. in Istanbul und Ankara für Ihre Freilassung eingesetzt. Was, glauben Sie, hat
3: letztendlich den Ausschlag gegeben für Ihre jetzige Freilassung? Man kann, glaube ich, viel spekulieren. Ich glaube, wie Sie ganz am Anfang auch gesagt haben, die Türkei wollte meinen Fall endlich abschließen. Und dadurch haben die gesagt, okay, sie kriegt eine Strafe, dann soll sie einfach weg. Weil niemand kriegt zehn Jahre und fünf Monate Haftstrafe und dann darf das Land verlassen. Ich, ich habe mhm. es nicht glauben wollen. Und tatsächlich kann man daraus dann resultieren und sagen, ja, die wollte mich einfach loswerden. Mit der Hoffnung, dass ich nie wieder in die Türkei anreise. Abstruse Gerichtsverhandlungen, da sind wir auch bei Ihrer Mutter.
2: Sie beide, Mutter und Tochter, sind ja mittlerweile mhm. Profis bei Gerichtsverhandlungen in der Türkei, bei denen erwartete Urteile oft genug verschoben werden. Ja. Morgen soll nun das Urteil im Fall Ihrer Mutter verkündet werden, wirklich?
3: So oft, wie wir vor dem Richter gestanden haben, so oft, wie wir die Prozesse tatsächlich mitgemacht haben, ich wünsche für morgen alles, alles Gute für meine Mutter. Ich hoffe, dass sie morgen wirklich endlich dieses Land verlassen darf. Aber Hoffnung, die stirbt nicht bei uns, ja. Aber es ist schwer, daran zu glauben.
2: Könnte es sein, dass der Prozess gegen Ihre Mutter so ausgeht wie Ihrer, nach dem Motto harte Haftstrafe und Aufhebung der Ausreisesperre und damit die Möglichkeit, schnellstmöglich das
3: Land zu verlassen? Es kann gut sein. Nur wie ich vorhin auch gesagt habe, dieses Land, diese Rechtheitlichkeit, was es geben sollte, das gibt es leider nicht. Es ist einfach unberechenbar. Man kann es vorher nie sagen. Also ich habe mich mit meinem Anwältin hingesetzt und dann haben wir, sind wir die Gesetze durchgegangen. In meinem Fall. Und sie sagte immer, nach dem Gesetz müsstest du nach Hause. Nach diesem Gesetz, nach diesem Paragraph dürftest du keine Strafe bekommen. Es muss ein Freispruch kommen. Und das alles war ja auch also eine Beweise etc., Aktenlage. Aber sobald wir dann vor dem Richter standen, entweder durften wir nie sprechen. Höchstens drei Minuten waren wir dann im dem Saal. oder es wurde vertagt. Oder haben wir dann am Schluss zehn Jahre bekommen. Also es ist diese Unberechenbarkeit, die leider stark in der Türkei herrscht und man einfach nicht weiß. Um wie viel Uhr und wo startet der Prozess gegen Ihre Mutter morgen? Morgen wird es türkische Uhrzeit um 14 Uhr. In Edirne, der Prozess beginnen. Edirne, das ist die griechisch-türkische Grenze, ne? Im Westen. Genau, das ist die Stadt an der türkisch-griechischen Grenze, weil sie ja damals, 2018 Juni, dort verhaftet worden ist. Und dann läuft es auch da, also dann bleibt die Akte auch da. Ich hoffe einfach, dass sie morgen tatsächlich diesen Abtraum bei ihr beendet wird und dass sie nach Hause kam Wir hoffen es noch. Aber das heißt nicht, dass der Kampf dann zu Ende geht, also da werden wir auf jeden Fall uns weiterhin für die Menschenrechte und Frauenrechte, Kinderrechte einsetzen, unabhängig davon, welchen Volkszugehörigkeit sie gehören, Religion, Hautfarbe. Das ist mir egal. Wir drücken
2: Ihnen und Ihrer Mutter alle Daumen. Vielen Dank, Frau Örs, dafür, dass Sie heute zu Gast in der Weltzeit waren. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen. Schauen Sie auch die drei Folgen des Weltzeit-Podcasts über das Schicksal von Hosanjane und Günelöhrs in der Türkei. Mein Name ist Isabella Kola und ich sage Tschüss und bis bald.